0: Hej och välkomna till det här avsnittet av podden eh, Och Idag så fortsätter vi prata om historien om Sverige på SVT. Och vi idag det är Moa Svan från hej, hej. Södertörns högskola. Det är Ulla Mans, också Södertörns högskola. Hejsan. Och det är jag, Likolker från Historiska museet. Eh, och vi sitter till hälften i en studio och till hälften på Zoom och pratar om de två senaste avsnitten av historien om Sverige. Alltså avsnitt nummer sex och nummer sju, Stormakten Sverige och häxor och krig. Och då ska vi ta oss idag eh, på kort tid från år 1560 fram till 1721. Och prata om det som vi tycker är viktigast eh, i de här avsnitten. Och vad vi tyckte om dem. Vi får se hur det går. Mm. Vill du börja Ali, Vad tyckte du? Jo men eh, det enda egentligen faktiskt som jag tar med mig från de här två avsnitten, det är krig eh, med, med versaler. Eh, det tyckte jag att de här två avsnitten handlade framför allt om. Sen så fick de in och klämde in lite grejer som var roliga. Drottning Kristina var roligt att se eh, och att hon dansade sin hon liksom dansade sin framtid på något vis där och sin, sina åsikter och tankar om sitt liv. Det tyckte jag var fantastiskt. Jag är ju då inte historiker, jag är arkeolog. Så att, som sagt, jag har ju pratat om förut i podden, att efter år 1100 ungefär så är det bara som ett svart hål för mig. Jag vet ingenting om vad som händer då. Förutom
1: då att du jobbar på Historiska museet så du har ju guidat den tidsperioden.
0: Det har jag gjort. Jag träffar barn, framförallt barn och unga, och guidar vår utställningsvärlds historia och då dyker vi ner i 1600-talet till exempel, väldigt kort och
1: ytligt men det är inte riktigt mitt gebit men... men kan vi inte börja med, med drottning Kristinas dans? Ulla, vi, vi, vi har ju väntat lite på hur den här serien ska hantera drottning Kristina
2: Ja, och, Vad tyckte du? <laughs> det, det var roligt, eh, oväntat eh, att, jag visste inte att hon dansade fram sin, sin abdikation om hon nu gjorde det eh, det var roligt, avsnitt. Men jag trodde att så mycket mer skulle komma upp med anledning av drottning Kristina. Vilket det inte gjorde, utan det nämndes ju bara att hon abdikerade. Vad det innebar och vad kanske man hade kunnat fördjupa sig i. Vad innebär det att vara regent? Alltså att vara drottning är ju en sak, men att vara regent. Det finns inte så många kvinnliga regenter genom historien. Det hade man kunnat fördjupas i sen så eftersom jag alltid är intresserad av religionens roll i historiens utveckling också hade man ju också kunnat mer än nämna då gå med, lite mer på djupet på vad själva eh, konverteringen, att hon konverterade till katolicism betydde. Inte minst som med anledning av vad du säger li att det är mycket som kretsar kring krig det var ju ändå liksom 30-åriga kriget som till stor utsträckning hade eh, religiös betydelse och eh, att då som Sveriges drottning byta till den där skamfulla, hemska katolicismen. Jag tog för givet att det skulle komma upp mycket mer sen i avsnitt. När det inte kom i avsnitt ett så trodde jag att det skulle komma i avsnitt två. Det vill säga det som är avsnitt sju då. Just det, häxor och krig. Ja, men mm. det gjorde det inte så att jag är lite besviken. Det här med dottern Kristina kunde ha tagits upp mycket mer. Och sen hade det ju varit kul om det inte fick plats i, i programmet kunde jag ha kommit upp i historiska eftersnacket den här återkommande fixeringen vid, vid hennes könsidentitet och genusuttryck. Just det.
1: Ja, men det är ju lite mer, det känns ju som att de undviker lite det här historiebruksdiskussionen helt och hållet i, i avsnitten historien om Sverige. Um, så, så där har man ju ett intressant historiebruk. Hur man, visst har man ju försökt att gräva upp hennes...
2: Uh... Ja, det har man tydligen. Jag har inte läst på om detta. Ah, nu, men, men det har man ju. då om det, hon då. var en kvinna. eller upp på 50-talet
1: Ja, och hon har sett som hermafrodit och, och det ena med det tredje. Nej men det var lite besviken men jag var också lite jag var också lite road över att de fick med hennes ballettdans därför att när jag har läst om drottning Kristina då har jag ju lärt mig hur hon uppfostrades eh, som en regent det vill säga nästan som en pojke att hon fick eh, lära sig rida och hon fick hantera svärd och det skulle vara fäktning och hon skulle liksom härdas det, det här eh, spartanska, att man skulle liksom klara av och sova hårt och kallt och nästan ingen mat. Alltså de där idealen eh, har ju jag lärt mig. Så att jag, jag, var helt, eh, jag visste inte att hon dansade ballett.
2: Nej, <laughs> ja, samma här. Jag vill bara till inflika då en, en, ett faktum kring detta med Kristina. Eh, hon Graven grävdes upp 1965. Så det var mm. lite senare än vad jag sa, 50-talet. Mm. Men det var ju då för att mm. kolla huruvida hon eventuellt var hermofedrit. Det vill säga... Var hon en riktig kvinna eller inte?
1: Yep. <laughs> ja, precis. Nej, men hon har ju varit en, en liksom ikon i, från, från lesbiska. Va? Hon har varit en, en, en lesbisk förkämpar. Hon har också sett sig som en feministisk förkämpa, men Hon har också sett sig som en transgestalt. Så hon har ju fått bära många i historiebrukstraditioner. Men jag tror att flatorna tröttnade väl lite på henne när det visade sig att hon var med och godkände den här slaverihanden. Då känns det som att många kwera vänner till mig i alla fall släppte henne lite så att nej men nu får vi välja någon annan <laughs> ikon här. För det går väl liksom ganska mycket emot vad man tycker känns rätt och riktigt. Katolicismen kan vi köpa, det var då, men slaveriet är äh, svårt. Alltså. Men
0: det är väl det vi har pratat om historiska superhjältar förut i podden här. Eh, och det är ju verkligen ett problem med att försöka hitta historiska hjältar är att de ju alltid är eh, ja, människor- och som är på många olika sätt helt enkelt. Men, men jag har faktiskt inte heller det. Jag tror att eftersom jag inte har läst historien. Den berättelsen som jag fått av Kristina till exempel. Den har ju kommit till mig mycket genom liksom populärkulturen på olika sätt. Eller genom någon utställning. Eller så där. Livryskammaren hade en stor utställning om drottning Kristina för några år sedan. Som är jättefin. Men då just det här med den transatlantiska slavhandeln. Och närvaron i Ghana där. Den delen. Har man inte tryckt på så jättemycket som en del av hennes liksom, legacy eller arv sådär. Eh, så det tyckte jag var jättebra att de tog upp det. Eh, och att de gav ganska mycket tid åt det tyckte jag ändå. men tanke på de här avsnitten som är en timme och det ska klämmas in den här herrans Så var det ändå ganska mycket utrymme som lämnades åt det. Det tyckte jag var bra. Och en tydlig
1: skuldbörda som en del kan säga är liksom lite lite typiskt för vår samtid att vi vill um, döma historien vems fel och vad som var rätt och fel men, men här tycker jag helt klart att det är rimligt att säga det här är Sveriges del så det, var det
2: tyckte jag de gjorde väldigt bra att de till och med säger rent ut det här är en kort, en, en kort historia i, i Sveriges hela historia men nog så viktig och absolut viktig att inte eh, hoppa över att berätta om och det är det som är det viktiga i, i hela det avsnittet tycker jag att man så här, eh, inte hoppar över det helt enkelt. Det är ett historiebruk som är lite rad, ett radikalt grepp.
1: Men var det inte också lite imponerande att de verkar ha tagit sitt filmcrew och tagit med sig sin programledare och åkte dit också och filmade i Ghana?
2: Ja, vet inte om jag tycker det är imponerande. Det är säkert jättekul att få åka till Ghana i jobbet. <laughs> Jag men, men det är ju ja, ett väldigt frågan, klassiskt det det, är en väldigt mm. klassisk grepp att vara på det, jag kommer inte ihåg vad det istället heter nu, men där de skepades ut och förvarades. Det är ju fruktansvärda bilder och äh, 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 någonting som används i många olika äh, program, äh, utländska program också. Och jag tycker det är bra att de gör det och att de trycker så hårt på det att det tar... Jag blev förvånad över att det togs upp så allvarsamt och eh, mm. inte bara blev en liten parentes.
1: Mm.
2: Ja, du var inte lika lätt som mig då? Nej. Nej. Det tycker jag, eh, det, det tycker jag, jag tycker det var väldigt bra gjort. Ja. Men jag tycker att jag kan förvänta mig det som en människa från
0: 2020-talet. Håller verkligen mig.
2: Jag tycker de gör det bra att de ur mina ögonsätt så lyckas de förmedla en liten del ändå av den fasa som måste ha upplevts på de här platserna. Och det tycker jag också att de lyckas med i både det ena avsnittet och även i det andra avsnittet att de skildra kriget. Alltså krigets fasor. Så jag är lite, lite imponerad. Även om jag kan hålla med om att det kanske blir väldigt mycket krig. Men å andra sidan var det ju 30-åriga kriget och sen kom det nordiska kriget. Så att det var ju ett krigs, en krigshärjad period. Annars hade ju inte Sverige blivit stormakt. Men, men jag tycker att jag är lite imponerad av deras förmåga att skildra faserna. Och likadant när det kommer till häxbränningarna, där var jag lite orolig. Hur ska det här gå nu? Eh, i, I gestaltning och dramatisering. Och, och det var ju lite väl dramatiskt. Men, men faserna som de här kvinnorna upplevde också så återkommer med att, att, att det verkligen... Jag tycker de lyckas förmedla faserna som individer som sen bara försvinner i historieskrivningen måste ha känt. Och att de också pratar om dimensionerna av hur många det var som inte kom tillbaka från kriget, dimensionerna av hur trångt det var i de här rummen som de svarta människorna som var till tillfångatagna som skulle bli slavar och skeppas ut, hur, hur trångt de hade det. De, de liksom lyckas där, tycker jag. På ett bra sätt som... som det gör att det inte bara är den traditionella historiens huvudpersoner som kommer fram. Utan faktiskt alla de andra som aldrig lämnar något spår efter sig kommer fram.
0: Jag håller med. Och det var det som jag tog med mig från de här båda avsnitten. I fasan, tror jag. Eh, och liksom ångesten och sorgen och smärtan och lidandet. Eh, så. Och då eh, tänker jag på ett sätt att det känns som en... en en väldigt traditionell historisk skrivning som handlar om att det var för jävligt förr och nu har vi styrt upp våra liv, vårt samhälle med liksom någon sorts institutionaliserad omtanke och sådär. Så att det inte ska leda liksom till det här och, och, och det känns på ett sätt lite traditionellt men samtidigt bra.
2: Jag blir också väldigt berörd av de här faserna som, som av kriget som skildras och så är det ju så att vi som tittar på de här två programmen så är det ju så att vi har ända sedan 7 oktober matats av fasansfulla bilder av helt hjälplösa människor som är instängda och bombas det är massor med barn det är nyfödda i kuveser som inte klarar sig och liknande som jag tror att man kopplar till när man ser det här så att det här Historiskt att det var mycket hemskare förr än vad det är idag. Jag tror det är väldigt många som kan titta idag och tänka att fy fan, det har inte hänt någonting. Vi har inte blivit något bättre alls på att skona människor och, ha,
0: och se till att alla har det bra. Mm. Jag fick ju verkligen en aversion mot krig eh, större än vad jag någonsin hade innan när jag såg det. Jag kände att Just det, precis. det här ska undvikas till varje pris. En situation där människor behöver lida av krig. Och jag fick också en känsla av att... Nu är vissa kungar och vi pratade om Karl XII och Gustav II Adolf. Som faktiskt red liksom först i ledet bland sina trupper när det var dags att gå ut och krig Och det kanske man kan tänka som någon sorts... ändå så här, Ja, det kanske var bra då, eller... Eller att man hängde med ändå och fick utstå saker som en soldat. Men, men annars så känns det som att de som leder och styr under de här tidsperioderna. De har ju överhuvudtaget inte människors bästa för ögonen. Alltså det, de beskrivs tycker jag som väldigt beräknande. Som väldigt eh, liksom distanserade från människors situation. De här bilderna när man tar ut soldater i krig och det står någon eh, människor med stenansikte eh, och pekar liksom du och du i den här strax byn. Och så beskriver de också hur, då hur man i alla fall i början helst tog ut folk <hör> som inte ägde så mycket, alltså på, som hade små egendomar och lämnade dem hemma som hade stora egendomar för då var det mera garant att skatten skulle rulla in till kronan från de här större hemmarna. Så att man tog de alla fattigaste och skickade ut i kriget för att man skulle... Eh, garantera sin egen inkomst. Sådana saker fick mig att tänka att ja, det är det de, de som styr och som hetsar mot krig, det är det, är det som är deras liksom, identitet. Det är den här liksom, kalla, distanserade, själviska, giriga. Eh, så där var det som att de tog ja, de liksom berättade en berättelse om eh, de som styr i Sverige då som jag tyckte var inte så smickrande direkt.
1: Men det är väl den här... Um... Ska säga, maktkritiken där också att eh, samhället styrs, eh, styrdes uppifrån eh, men det som du pratar om Ulla är ju det här ja, men det har ju inte blivit bättre eh, att utsattheten och den här totala maktlösheten i krig är ju på något vis samma oavsett tidsperiod även om det är bomber av skrot eller om det är bomber som är liksom högteknologiska så är det precis samma maktlöshet och utsatthet för vanliga människor.
2: Precis. Så är det. Och jag tycker att det, de där historiska parallellerna, parallellerna är ju tydliga. Därför att det du pratar om det går ju till på precis samma sätt idag. Man kallar in personer till värnplikt. Det är din plikt att tjänstgöra. Och har du gjort lumpen så har du också eh, en plikt att, att ställa upp. då. Mm och som sagt man räknar ju med att vissa stora grupper är så kallad kanonmat fortfarande och då ska ju vi ta väl av dem när de ska rycka in sen så att det är ganska stora likheter tycker jag jag vill lyfta fram en annan aspekt som jag tyckte gjordes väldigt bra i de här två programmen det är att de återkommande de, eh, när de pratar om kriget och krigets effekter och krigets härjningar och framfart så säger de samtidigt pågick ett annat vanligt liv hemma i Sverige. Och så kommer det tillbaka hela tiden, hela tiden. Och det är ju precis så det är eh, i, i alla krigförande eh, på alla krigförande platser. Det pågår krig, det pågår slag eh, och så pågår livet. Eh, det tyckte jag de fick jag tycker de fick med väldigt mycket. Mm. Ja, de fick ju också med krossa
1: myter, kanske är överdrift, men de fick ju ändå med också det här att slagen är liksom, korta, snabba undantag, eh, och att de flesta eh, som är i strid och uttagen dör i sjukdomar och, och inte av liksom, direkta slag. Eh, och det återkommer ju också i historien sedan andra världskriget och så vidare att man man ser ju skräcken och terron och slagen och slaget vid Poltava har jag hört såklart, men just att den här, att det är sjukdomarna som också knäcker.
2: Nej men där är, jag tror, jag vet ju väldigt lite om den här produktionen och hur de har arbetat, men det förefaller ju vara så att de har till, ta, ta, tagit till sig den nya forskning som har kommit kring den här tidsperioden, till exempel Maria Sjöbergs fantastiska forskning om trossens betydelse alltså det enorma följe som var med. För det ska ju levereras alltså, det finns ju en tross idag med som ska fungera som är otroligt viktigt. Det ska mat, vatten sjukvård det ska ju det är ju en infrastruktur som hela tiden ska fungera som de har tagit upp i programmet också. Och jag tyckte också det var fint eller fint. Det var i alla fall intressant och jag blev glad över att se när de också pratade om det här att eh, när man är på ett ställe ganska länge då det var väl i Polen så hade de ett uttryck att man tar jag måste bläddra mina papper här att man tar det trakten kan erbjuda eller, det var något sånt där det är ju egentligen att man roffar åt sig men liksom eh, <laughs> eh, och att det då också eh, är så att det sker en, flera möten då med lokalbefolkningen och, och soldaterna och lokalbefolkningen är ju inte minst kvinnor. Och soldaterna är ju nästan undantagsvis. Det fanns säkert någon kvinna som hade snirklas in. Men den absoluta majoriteten var ju män. Och så uppstod ju relationer. Eh, som de visar och i iscensätter då i programmet. Som, som just, jag tror att det här bygger otroligt mycket på ny forskning. Och det gör mig glad.
1: Mm.
2: att ja, det var roligt att se Maria Sjöberg.
1: När jag har studerat historia här på Södertörn, de här grundkurserna så är hon flitigt med i kurslitteraturen. Så för mig var det också roligt att se det här ansiktet och, och prata med på Göteborgska och det är, det är härligt. Eh, för det är väl också genomgående en sån här fälla som, som man kan gå i när man gör den här typen av program att man på något vis bara tillfrågar manlig expertis.
2: Nej, men jag tycker det här var bra. Det var, dels var det ju många historiker, experter inkallade som som, ja, som är kvinnor då, som, men som också att jag tycker innehållsmässigt att det finns ett integrerat genusperspektiv i bred bemärkelse. Eh, till exempel när eh, det är ju just kanske Maria Sjöberg som pratar mycket om eh, den ekonomiska aspekten av krigen, hur det utarmade Sveriges eh, statskassa och hur, hur man hanterade det. Men sen kommer ju det här andra intressanta som sen har effekter långt upp på 1900 talet det här demografiska obalansen som uppstår. Det är ändå bara åtta det är bara två av tio soldater som kommer hem igen mm. till exempel. Och så uppstår det här som, som, så kallade kvinnoöverskottet det ska vi prata om kanske längre fram att det alltid ska kallas för ett kvinnoöverskott. Det är liksom ett problem att det är för mycket kvinnor. Det är inte ett problem att det är för lite män. Men liksom det det tar vi sen. Men sånt där kommer med på ett väldigt intressant sätt. Jag, tycker, jag är glad och imponerad. Jag tyckte det var bra. Och det tror jag beror på att det är ett oerhört bra forskningsläge.
1: Ja, du tänker att det syns att det mm. finns mer alltså, forskning det, också? Det är
2: en gissning från min sida. Mm. Mm. Men jag tror det. Det här uttrycket jag letade efter, det här när man är i, i fält- i främmande land, det är ju det här man lever på vad trakten har att ge och det problematiseras ju och kommenteras på ett intressant sätt tycker jag i eftersnacket sen också, i del två då i det andra avsnittet om stormaktstiden för det är ju att man, man förväntar sig eller man plundrar ju eller, man förvänt, eller plundrar kanske man inte gör men man, man tvingar ju lokalbefolkningen att, att bidra med det de har och så får de, hamnar de i armod istället.
1: Just det. men där har de ju någonting som man kallar för en innovation, den här hårda skorpan som kommer lite senare. Ja, den
2: kommer ju senare, men en, bara för att fortsätta det här med det integrerade genusperspektivet, det tycker jag också är intressant för avsnittet, slut, del, sista avsnittet av Stormaxiden slutar ju med att det är ju faktiskt ett fåtal män som kommer hem igen då, men de blev ju dödförklarade efter ett år och så kunde änkan då, eller få status att vara enka. Och, och då var hon ju tvungen att gifta om sig för att inte förlora sitt, sitt boende och sådär. Och så kommer ju den här mannen hem och sen avslutas ju avsnittet på ett jätteintressant sätt att det avslutas öppet. Man vet ju inte vad som händer och så kommenterar de ju det sen i eftersnacket, vilket ju är jätteintressant fenomen som ändå skedde och uppträdde och som var oerhört komplicerat.
1: Ja, du menar nu får du förklara, Du menar alltså att de kunde skaffa sig en ny man och så kommer man deras första mannen ja, då alltså, hem? De mm. som
2: var, bodde i sådana här soldat torp då, eller andra boenden för det var ju, boendet var ju relaterat till deras militära rang men eftersom åtta av tio soldater aldrig återvänder så är det ju många kvinnor som blir utan man och då blir ju eh, män, männen dödförklarade och jag tror att det var efter ett år jag vet inte, och då kan man nu ansöka tror jag jag kommer nu inte helt ihåg till domkapitlet om att få gifta om sig, för att om de, de i och med att de blev enkor så förlorar de bostaden de var ju eh, soldathustror. Men om de gifter om sig så har de ju de måste ju trygga sin försörjning och sitt, sitt levende. Och då uppstår ju en otroligt komplicerad situation om mannen eller maken kommer tillbaka. Och så avslutas ju det sista avsnittet om stormaktssidan och det är spännande att de låter det sluta öppet. Vi vet inte hur det löses då. Men det är ju en komplicerad situation som eftersnacket sen tar upp och pratar om. Just det, så moraliskt problematiskt på olika sätt. Ja, känslomässigt och det är ju problematiskt på väldigt många sätt.
1: <laughs> ja. Men här har de ändå valt att ta med lite mera vad ska man säga, känslor och relationer att det inte är så himla distanserat och ja, just att det människor förmodligen hade känslor <laughs> även om det ibland kan Nej, men jag tänker att ibland kan det se ut som att att, att man inte hade känslor på, på 1600-talet eftersom att lagarna som är det man nästan ofta har att gå på är så otroligt omänskliga.
2: Fast å andra sidan verkar det ju bara vara känslor. Häxprocesserna till exempel mm. som blev den här masshysterin det blev lite konstigt där i, i programmet hur de förklarade det för sen det, det, det förklarades som att Ja, men sen tyckte man att det hade gått för långt. Man tröttnade på det här och sa, nu får ni sluta med det här. Och då slutar det. Det, det var lite förenklat. Jag hade gärna sett att de hade borrat mer i det eftersom de valde att ta upp det. Och sen är en annan aspekt om det här med häxprocesserna som aldrig kommenterades. Och det, var att det, var, det förklarades ju att det ofta är barn som pekar ut kvinnor som berättade olika fantastiska historier om hur de hade sett de här kvinnorna träffa djävulen och ha sex med djävulen och allt möjligt. Äta barn och vad det nu var för någonting. Men det kommenterades aldrig. Vad tror forskningen att barnen hade fått det här ifrån då? För, för det började, allting inleds med att man säger att när soldaterna kom hem från krig då hade de med sig sådana här historier. Och det första avsnittet som stormakten skildrar ju en kvinna som blir anklagad för häxeri, hon som är på den här tavernan. Som återkommer i berättelsen hela tiden. Men hon klarar sig ju för att hon. Ja, jag vet inte varför hon klarar sig nu. Hon blir frikänd i alla fall. Men, men det är ju ett glapp där. Att å ena sidan säger man att soldaterna för med sig det här hem. Men å andra sidan är det barn som kan fabulera de här historierna. Och sen är det också barn som drabbas för att det är de som har spridit det här. Mm. Och sen säger man, men sen tyckte man att det hade gått för långt och så sa staten att nu får ni sluta med det här och så slutar de med det. Det är ju en alldeles för enkel berättelse.
1: Ja, men absolut. Men det, det kom väl liksom lite bort i, i häxavsnittet hex, för att det handlade så otroligt mycket om krig.
0: Jag tänker liksom som vi... vi har kanske pratat om det lite tidigare också. Du, Ulla, som är också idéhistoriker och liksom eh, jobbar med just det här. Vad, vad händer i ett samhälle och inuti människor? Mycket. Det är väl, och det kanske är svårt att komma åt på tv, inte vet jag, men just det där, liksom psykologin bakom Higgs-processerna till exempel, där jag satt och fantiserade själv som inte kan så mycket och tänkte så här, ja men här är en nation som är helt manglad av krig och svält och elände och en befolkning som av sina egna styrande har blivit behandlade som liksom styrskrutt i, i flera hundra år och då händer det här sen. Ja men liksom bristen på empati, bristen på omtanke, bristen på sammanhållning i samhället att man har spelat ut människor mot varandra, och man har liksom söndrat dem och skickat ut dem i krig och så här. Och så kommer det här. Och så frågade jag dig, Ulla och du sa så här, nej men det är jag, vet, vet inte, tror inte det liksom. utan att det handlar om andra processer och andra liksom, psykologier. Men då skulle jag vilja veta det. Alltså, hur kan det här hända? När man pratar om andra sådana här förskräckliga det här är inte långt ifrån ett liksom folkmord- eller jämföra med det, men liksom skräckliga händelser- där grannar vänder sig mot varandra- och de här barnen. Hur skjutsingen liksom, eh, hanterar man det? Och vad händer med de barnen efteråt- förutom att de här blev då de här två viskostarna i, eh, i det? Men liksom, vad händer med människor? Vad händer med befolkningen och sammanhållningen? Och, eh, sådär? Men det tar man liksom inte upp så mycket- utan det är just mer baserat på- den här liksom, lite mer klassiska tänker jag historieberättandet. Eh, och det är ju väldigt synd. Jag skulle väl haft mer av psykologi, sociologi. Men hade det haft ett större fokus på kulturhistoria
2: så man hade kanske fördjupat sig mer i de här fenomenen som att det var missväxt, det var lilla istiden, eh, missar många dog... Vad det har för betydelse för att, att människor försöker överleva. Alltså vad, vad är effekterna av eh, att stora grupper försöker bara överleva? Eh, och haft kanske någon som satt och resonerade om det eller uttalade sig. Så, så hade det kanske kommit med mer. Men nu gör det ju inte det. Mm.
1: Ja, men ibland så finns det ju också förklaringsmodeller som är väldigt... Så där. Eh, materiella. Anna Lihammer har ju skrivit en däckare som utspelar sig på något som liknar en sån här polarresa eh, eh, som är liksom inspirerat av att de åt eh, vad, ska man säga, vad heter det? Såna här eh, burkar. Eh, burkmat. Och så blir de blyförgiftade och så blir de galna och så börjar de äta upp varandra. Man <laughs> eh, tänker också då matbrist till exempel. Folk måste ju också bli, blivit kanske lite Ja, men lite knappa kanske. Om man inte äter ordentligt så kanske det också händer saker i hjärnan som blir, ja, att man inte fungerar så bra helt enkelt.
0: På tal om motsatsen, Precis så lång tid av att ha levt under sådana förskräckliga förhållanden eh, som det var, eh, vad det gör med liksom människor och det kan man ju se om man pratar om andra världskriget- exempelvis och sådär, så pratar vi ju mer om det då. Vad, hur kommer det sig att människor börjar ange sina grannar? Eller hur kommer det sig att liksom, människor plötsligt kan tycka- att en viss sorts människa är värd lika mycket som rottor medan andra är världen liksom, lika mycket som en själv och sådär? Men för 1600- och 1700-talet så gör vi kanske inte det på samma sätt. Eh, och det är lite synd, tänker jag. För då gör man också en skillnad mellan oss och dem. Att liksom människor... Ja, men så här, de, både så här, de var lite dumma förr och nu har vi styrt upp det bättre. Men också så här, det var en helt annan sorts människa. Liksom, till, nu, nu har vi utvecklats på något sätt som gör att vi kan hantera eh, ett samhälle på ett bra sätt. Det kunde de inte på 1600-talet och det var därför i gick Och det är ju helt fel. Utan det är ju som du sa Yla, också, kring krig och så där. Det kan vi bara titta oss runt i världen och se att det så, så är det inte alls. Liksom, utan vi är ju, är ju samma människor bara det att om, vår omvärld ser lite annorlunda ut men det tänkte jag också på det här med, nu jobbar jag på museum och med lärande, och vi är ju ganska försiktiga kanske med att säga att man kan lära sig saker av historien, för det kan man ju faktiskt inte alltid, men det finns ju ändå någon sån ambition varför ska man undervisa historia i ända från årskurs tre och uppåt jo men det är ändå någonting som man tänker att folk ska lära sig där, det är viktigt ändå att få med det här i skolan och undervisningen, och då tänker jag så här, vad är det man ska lära sig, och här på museet så tänker vi att man kanske kan lära sig just det här att ja, men folk är ganska lika men det handlar om vad vi blir utsatta för eller vilka möjligheter vi får. Eh, eh, så vi kan styra våra liv. Eh, att människor har en agens, alltså att vi har en, någon sorts liksom handlingskraft och utrymme ändå som vi kan använda på olika sätt. Och att det är det som har gjort att samhället har förändrats när det väl har förändrats. Kanske både till det bättre och det sämre. Att människor har liksom agerat på något sätt och har ändrat saker. Men det som jag såg i de här avsnitten av liksom vanliga människor- det är ju att de var, ja men, de hade känslor- men de hade ingen agens alltså på något vis. Det var liksom ingen som kunde göra något. Man kunde inte förändra något. Man kunde inte klara sig. Man kunde inte klara sina barn. Eh, de, man bara blev runtflyttad liksom i det här spelet. Och dog i drivor. Och, så här. och det tänker jag kanske var- ett misstag, eller liksom att man det hade behövt något mer kring det. I produktionen och det kanske var,
2: I av serien menar du?
0: Ja, jag tycker att man hade kanske behövt ta upp det, på, men precis som att ta upp psykologi bakom häxprocesser. Ta upp också så här. Hade folk någon möjlighet att förändra någonting, liksom? och hur agerade man då i så fall? Jag tänker att det kommer komma. Jag ser fram emot liksom 1800- och 1900-talet. Att den berättelsen kommer handla ganska mycket om det. Tänker jag mig. För det gör den alltid. Med liksom folkrörelser och så. Men även här på 1600- och 1700-talet. Hade man kunnat få med det på något sätt ändå. Den folk. Ja, det var han som högs i foten i för sig. Han visade ju någon sorts initiativförmåga. där Jag vill inte gå ut i krig. och hugger av mig foten. Men det var typ det enda jag kommer ihåg faktiskt. Som vanligt folk liksom, visade någon sorts motståndsvilja. Eller liksom något. Ja, kommer ni ihåg något annat av ja, den sorten?
2: Nej, men de har ju valt nu att producera och ha den här statsmaktsnivån på berättelsen. Och det har den och då kommer ju inte det andra med helt enkelt. Så. Jag tänker på en annan sak, det här Samerna, samernas situation. De drabbas ju av löst driverilagen som införs på 1600-talet, av 1600-talet då. Och sen kommer ju det här med koloniseringen av, av Norrland, eller hela Norr, ja, Norrland. Eh, att man börjar exploatera och utvinna och, och vad det har för betydelse. Eh, och så. Det, det tror jag kommer komma mer i, i kommande avsnitt. Men det ska jag ha ögonen på, hur, om de lyckas integrera det på samma bra sätt som jag tyckte att de gjorde kring slaveriet och Sveriges del i
1: men det här kvinnöverskottet Ola, mm. jag, vill, jag vill veta mer om det. Varför pratar man hela tiden om kvinnoöverskott? Nej, det låter. Det
2: tar vi på 1800-talet, för då har det ja. stor betydelse. För då är det en massa kvinnor som är ogifta. Det har jättemycket stora, komplicerade konsekvenser vad man ska göra.
1: Så det är fortsättning för tar, att på det? Mm. Ja,
2: men det, jag ska komma det ihåg ser det. För fram emot. Att
1: jag stör mig så otroligt mycket på det Det kommer. uttrycket. Kvinnoöverskott, ja.
0: Jag tycker att... Jag, jag ser så här, Things can only get better, tycker jag. Apropå liksom min allmänna stämning som jag har känt i mig. Efter att ha sett de här avsnitten så tänker jag att jag ser fram emot 1800-talet när jag ändå tänker att man kommer få höra saker om kvinnans liksom frigörelseprocess och, och, och liksom, jobb. Och, ja, men, så
1: här. Mm, men du vet ju vem som kommer... Du vet ju vem som kommer sitta med, med anteckningsblocket och pennan när det är 1800-talet och kvinnorörelse. Det är ju Ullas
0: specialitet. Tänkte, och det ska bli kul att lyssna på dig då Ulla också ja. tänker jag som kan det där. Äntligen något jag kan.
1: <laughs> Men vad bra, då tackar jag så jättemycket för att jag får prata med dig och så ser jag fram emot kommande avsnitt och särskilt då eh, 1800-talet och kvinnorörelsen. <laughs> Tack Ulla Mans och eh, kul att se dig igen Lik Tack så mycket. Tack
0: själva.